0: Vocês da imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e eventualmente para isso nós podemos até optar apresentadores de outros podcasts. Não é isso, Rodrigo
1: Capelo. É isso, Parreto. Obrigado pelo convite. Eu até estou tirando uma folga aqui do dia em jogo porque estou numa sequência tão grande de textos de finanças que eu não estou dando conta. Então, como eu fiz vários episódios de finanças, eu me dei aí três, quatro semanas de folga. Então vamos falar com exclusividade aqui. Eu não vou nem repetir esse assunto no meu. Te dei
0: essa oportunidade de você poder continuar falando apesar dessa folga. Obrigado, Capelo. E o Carlos Eduardo Mansur, ele não tá na hora de ter um podcast para chamar de seu, não, Mansur?
2: eu tô fazendo pouca coisa. Uma boa ideia que você deu, né? <risos> tá sobrando muito pra tempo. Pra
0: ocupar né? todo esse tempo livre é, que você é, tem. Exato,
2: é. Tem um horário ali pela, lá pela, entre quatro e seis da manhã que eu acho que tá meio vago. Eu até agradeço a sugestão. Vou, 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 vou encaminhar. A quem de direito. Obrigado pelo convite. Agora falando sério. Não dá ideia, <risos>
0: é. né? Valeu, Mansur. Obrigado a você também.
2: Obrigado pelo convite. E se eu não atrapalhar as explicações do Capelo aqui, eu já estou no lucro, hein?
0: Não, você tem que me ajudar a atrapalhar as explicações dele. Essa é, <risos> essa é a nossa função aqui hoje. Capelo é autor do livro Futebol Como Ele É e o Mansur é tradutor do livro A Liga. Então, eu acho que essa, essa combinação aí dos, dos trabalhos literários vai nos ajudar a tentar entender o que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento. Capelo, estamos gravando no dia da repercussão da aprovação pelo Congresso, né? Da, agora não é da mais, agora é do PL do mandante. O que era antes? A MP do mandante caducou, não foi votada agora é o PL do mandante. Para a gente começar, então, a entender o que está acontecendo, tem mudanças significativas do que era uma medida provisória e agora é um projeto de lei que precisa passar pelo Senado e depois pela sanção presidencial? A
1: proposta é a mesma, o meio é que é um meio diferente. E já colocando a minha opinião na frente, um meio mais adequado, porque tratar uhum. daquilo como uma medida provisória né, que é algo que o presidente da República pode colocar uma regra para valer imediatamente, isso é feito para urgências, para é, ocasiões muito especiais. No meio da pandemia do coronavírus, fazer uma medida provisória para tratar de direito de transmissão de futebol era inadequado e foi uma crítica é, constante naquele momento, MP 984 2020, junho de 2020 foi quando começou essa história. Agora é um projeto de lei e aí sim me parece o caminho adequado, porque os os dirigentes estão apoiando, os congressistas estão levando adiante, passou pela Câmara, ainda tem que passar pelo Senado, deve passar com facilidade, não tem nenhuma resistência declarada ao projeto que a gente conheça, depois disso sanção presidencial e aí está valendo o projeto de lei do mandante. A base
0: é que os mandantes, chama-se, né? é, chamava-se MP do mandante, né? era conhecida assim, agora está sendo conhecida como PL do mandante, justamente porque dá ao clube mandante o direito de negociação dos seus jogos sem que o visitante possa intervir. Né? Então, se vai ter um jogo do Flamengo no Maracanã, é o Flamengo que negocia esses direitos e o, o visitante nem leva nada, né, Capelo?
1: É, na verdade, o visitante na lei Pelé, como ela está hoje, ele tem a, o direito da anuência. Se ele disser, não, não não vou deixar que essa transmissão ocorra, ela não ocorre. Então, na prática, gente tem uma, um fundo comercial. Né? Você, quando vende seus direitos de transmissão, um clube de futebol, ele vende sabendo que a regra do jogo é essa, precisa da anuência de mandante de visitante. É, o, que, o que muda a partir dessa lei é que apenas o mandante vai poder decidir. E aí a dinâmica da negociação, muda consideravelmente, porque para uma emissora, seja ela a Globo na TV aberta, seja o Sport TV na fechada, seja a Turner na fechada, Pay Per View, todas as plataformas possíveis, ela vai ter que comprar apenas o, o, os direitos do mandante, ela já vai ter ali um determinado pacote de partidas para transmitir. Ela não precisa mais ter aquele, aquela maioria das, das partidas para ter um pacote relevante.
0: Bom, essa é a notícia da semana. né Em outras semanas, Mansur, falamos da criação de uma liga no futebol brasileiro. Não é a primeira iniciativa nesse sentido, nós tivemos o Clube dos 13 que organizou a Copa União em 1987 e é, todos nos lembramos como acabou, né? Acabou em desunião, em briga na justiça e no que até hoje é considerado uma grande oportunidade perdida pelos clubes brasileiros. É, pouco tempo depois, a Premier League foi criada e se tornou o modelo, né? o maior sucesso de uma criação de liga do futebol no mundo e muitos países procuram, de alguma maneira, né? claro que adequando as suas características culturais, seguir esse exemplo. O que você acompanhou da cobertura da criação dessa liga no Brasil? Está mais ligada ao que tem de positivo na Premier League ou parece mais com o que a gente fez de errado naquela época do Clube dos 13 da Copa União, Mansur?
2: Bom, o fundamental para mim é que, assim, primeiro, a gente já tem alguns modelos sendo estudados. Né? Recentemente, os clubes se reuniram para ouvir propostas de investidores e de, e, e, de composição de, de, de sociedades, sejam elas empresariais ou seja, ou, ou com outros modelos, que conduziriam a, a, a formação da Liga. É, para mim, o fundamental é a gente romper uma tradição, toda essa desconfiança que está gerada em torno da, da possibilidade dos clubes se articularem para conduzir a Liga essa, essa desconfiança, esse ceticismo, ele foi gerado pelo que o futebol nos ensinou ao longo da história. Né? Quase todas as tentativas dos clubes de gerirem suas competições ou de tentarem é, é, criar movimentos articulados, coletivos, eles naufragaram. Agora eu acho que a gente está num momento especial em que existe uma, uma, uma sensação de que, inclusive comercialmente, a gente está ficando para trás, existe um potencial inexplorado. Eu acho que a, o modelo atual ele precisa ser o mais abrangente possível. Eu acho que uma liga no Brasil não vai cumprir o seu objetivo de explorar o potencial comercial do futebol brasileiro se ela se limitar apenas à organização do seu campeonato e se ela não dialogar. Como é, aliás, uma das propostas que foram levadas aos clubes de um dos grupos interessados em fazer essa gestão da empresa, que seria a, a, a Liga de Clubes do Brasil, e o Capelo me corrija se eu cometer alguma impropriedade, por favor, que é tentar atuar em outras áreas, por exemplo, na readequação do calendário. Você só conseguirá oferecer, inclusive sob o ponto de vista de, de venda de direitos, de venda de direitos comerciais, de exploração comercial da liga, um melhor produto se esse produto parar de perder os seus melhores jogadores a cada reunião de seleção, é, exibir os jogadores, é, times com lesões em série provocadas por uma sequência absurda de jogos, se você tiver o mínimo de base organizacional que permita esse produto se exibir tecnicamente nas suas melhores condições. Eu acho que a gente teve uma primeira sinalização muito boa de, dos clubes sentando à mesa juntos, como a gente não via há muito tempo, procurando profissionais capazes de auxiliá-los nessa gestão, ouvindo propostas. Vamos ver se a, se, se a discussão continua caminhando desse bom nível que, que, que aparenta ter. Eu acho que os primeiros sinais são positivos. Agora, Capelo, voltando
0: ao exemplo da Premier League, mas a gente pode expandir. No exterior, é mais comum que ligas negociem os direitos de transmissão. Existe alguma contradição nisso? Porque são dois movimentos que a gente está vendo quase que simultâneos dos clubes brasileiros. Né? Eles querem formar uma liga para organizar o campeonato brasileiro e talvez outras coisas, como o Mansur explicou, e eles querem ter o direito de um mandante negociar o seu jogo os direitos de transmissão. Essas coisas são incompatíveis ou o Brasil pode estar criando um, um modelo novo que eventualmente vai até ser seguido por, outras, por outros
1: países? É, são dois assuntos que correm paralelamente que vão em algum momento ter relação um com o outro, mas que eles não têm dependência entre um e outro. Eu quero dizer, pode haver liga com direito de mandante de visitante, pode haver direito do mandante não haver liga ou pode ter os dois ou pode não ter nenhum. Né? Mas essas duas conversas correm em paralelo e muita gente vai, vai ver ali algumas semelhanças, porque quando a gente olha para um cenário futuro, né, a gente tem aqui, quando fala de, de Pérez do mandante, dessa mudança do direito, você tem questões de curto prazo, tem questões de longo prazo, a gente pode separar sim para entrar em cada assunto de maneira mais aprofundada. E pensando no longo prazo, a gente tem um contrato de campeonato brasileiro que termina em 2024, uma negociação que vai acontecer por agora, começa já em 2021, talvez 2022, que vai tratar de períodos de 2025 para frente. É, quais são os cenários possíveis? Se cada clube vender os seus direitos de mandante sozinho, a gente pode cair num cenário caótico em que o Flamengo tem a, a Flamengo TV, o Palmeiras tem a Palmeiras TV, o Partido Paranaense tem a Furacão Live, como já criou inclusive seu canal, e aí o torcedor, para assistir aquilo, ele vai comprar os jogos do próprio clube enquanto mandante na plataforma de streaming e vai ter que ficar assinando de maneira avulsa ou não, dos adversários, vira uma zona. E, é, e essa bagunça, se a gente cair nesse modelo, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo, é, nem na Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Espanha, não existe porque lá eles se unem para vender os direitos coletivamente. A outra hipótese é todos os clubes de fato se juntarem, colocarem todos os direitos de transmissão no mesmo pote seja de 20 clubes de primeira divisão, seja de 40, colocando também segunda divisão, vender esses direitos de maneira é, coletiva, organizada, e aí vai ficar mais fácil para todo mundo, tanto para quem compra a emissora, quanto para quem, em última instância, vai consumir, que é o torcedor. No meio do caminho entre uma possibilidade e outra, tem outras possibilidades. Né? Você pode ter um direito de mandante, aí você faz um bloquinho de 10 ou 15 clubes que vai vender os seus direitos é, sozinhos aqui. Aí você tem mais 5, 6 ali que vendem sozinhos também. Cada um vai ter 19 multiplicado pela quantidade de clubes. Enfim, tem, tem algumas possibilidades no meio do caminho é, e, e o que a gente sabe hoje é, uma, é, é um grande nada. Assim. A gente não sabe muito bem para onde os dirigentes estão indo e acho até que eles mesmos não têm muito, muita clareza em relação a isso, né? É, é, são 40, são 20, vai formar bloquinhos, vai ser cada um sozinho. A gente não tem essas respostas ainda, mas esses são os cenários que tem pela frente.
2: Ô Capelo, quando a gente fala em necessidade de articulação dos clubes para que a Liga, enfim, saia do papel em bases que, se, em bases que sejam fundamentalmente um pacto aceito e respeitado por todos, que eu acho que a grande dificuldade do futebol brasileiro é criar pactos que sejam aceitos e respeitados. A gente pode considerar o projeto de lei do mandante, ele venha para estabelecer uma questão mais democrática, não sei se esse é o termo mais correto, mas uma valorização dos direitos, por exemplo, dos clubes menores que estão na base da pirâmide, dos clubes que sobem de divisão, para que eles tenham um produto mais valioso para comercializar, eles tenham um pacote de direitos é, é, mais valioso para comercializar e que, ao mesmo tempo, é, essa, esse, essa, esse projeto de lei ele termine com essa realidade atual do apagão de alguns jogos. É, eu acho que tudo isso são questões importantes a considerar. Agora, é necessário que exista um nível de articulação entre os clubes, o mesmo exigido para que a liga saia do papel, mas também nessa questão dos direitos, para que a gente não parta do apagão para uma pulverização completa desses direitos, de maneira que acompanhar futebol no Brasil seja um exercício quase inviável para o torcedor, onde você tenha em cada plataforma diferente os direitos de um determinado clube.
1: É, Esse cenário da pulverização é o pior possível. É, e, e eu gosto sempre de ressaltar, porque eu acho que isso nos dá aqui é, mais confiança com quem está ouvindo a gente. É um disclaimer que a gente sempre faz aqui, né? Trabalhamos para a Globo, estamos na Globo. É, a gente pode até comentar isso do ponto de vista de imprensa depois, se o Barreto quiser. Mas a gente precisa ressaltar que a lei atual ela tem vários pontos que são é, ruins. Mais do que questionáveis, são realmente negativos. Um deles... É, a gente tem na primeira divisão hoje um grupo de sete clubes da Tânia e treze clubes da Globo. Na televisão fechada não tem nenhuma transmissão de partidas entre esses dois grupos. É o apagão que o Mansur se referiu, apagão que é ruim para todo mundo. Para os clubes que não têm suas partidas transmitidas, para o torcedor, né? é uma confusão. A gente tem uma outra situação de clubes que chegam da segunda divisão, não têm direito de transmissão, mas não têm para quem vender, porque todos os outros clubes já negociaram com a Globo. Essa foi a situação do Red Bull Bragantino e do, do Curitiba em 2020. Foi a situação da Chapecoense e do Juventude em 2021. O clube chega à primeira divisão. Se todos os direitos de visitante dos outros 18 já estão vendidos, a única partida, o único pacote possível para ser vendido é o confronto entre os dois clubes, Red Bull Bragantino e Curitiba, Curitiba e Red Bull Bragantino. Isso não tem nenhum valor de mercado. Então, quando, é, quando essa lei passar a valer, a situação para esses clubes que sobem da, da segunda divisão fica muito melhor, porque eles vão chegar e vão ter, no mínimo, os próprios 19 jogos para vender. Eles vão ter Flamengo, Corinthians, Palmeiras no pacote deles, por exemplo. Exato. Vai ter Bragantino e Corinthians, Bragantino e Flamengo, Bragantino e Palmeiras, assim, sucessivamente. E isso é, muda a posição de negociação desses clubes. Então, nesse, nesse ponto, é muito positivo. É, agora, quando você fala dessa pulverização, que é um cenário possível, esse é, é, o, é o pior dos mundos, porque aquilo hoje a gente já tem uma dificuldade de saber onde a partida passa onde qual é o, o streaming que você tem que comprar porque você tem a Comembol TV você tem a, a você tem o Premiere da Globo você tem né, parece que a gente está lidando aqui com o Netflix Amazon, né, a Amazon mesma, as mesmas escolhas que a gente faz no mundo das séries e dos filmes que também são mais fáceis né, porque tem três quatro cinco no máximo a gente vai ter no futebol, só que se isso se multiplicar por 5, 10, 15, aí fica muito difícil de acompanhar o futebol e haja bolso também, né, para ter que comprar um streaming de cada lugar para assistir uma partida. Então eu vou, eu vou torcer para que esse cenário seja evitado e eu acho que o caminho, e esse é o ponto de convergência entre entre essas duas pautas, quando os clubes se organizarem em liga e tiverem seus direitos de mandante, as, as coisas não estão dependentes uma da outra, mas é, é o melhor cenário porque a gente pode chegar um mundo em que os 20 ou 40 clubes vendem juntos, ganham juntos, fica mais fácil para o torcedor para assinar, eles vão ganhar mais dinheiro, né? Os clubes, enfim, é por aí.
0: É porque tem o produto clube e tem o produto campeonato, né, Mansur? Essa, essa é a dicotomia que precisa ser equilibrada aí dentro da criação de uma liga, né? É, se um clube acha que tem o um potencial com o seu canal de TV na internet, né? Hoje os clubes têm canais que a gente chama de canais de TV, mas na verdade são canais de streaming na internet. Né? Se eles acham que com isso podem arrecadar mais do que arrecadariam num contrato, é direito de cada clube procurar o seu, o seu lucro maior. Agora, é, o campeonato é um produto. Né? E aí é que eu queria saber de você. Pelo que você acompanha dos clubes brasileiros, eles estão preparados para ver essa... essa essa figura maior, mais ampla, ou ainda estão muito voltados para si mesmos? Eu, quando a Liga foi anunciada, uma das primeiras piadas que eu li na internet foi sobre como seria a reunião de preparação do calendário. Né? Ela duraria mais do que a temporada, porque cada clube ia querer o calendário do seu jeito e nunca, eles nunca iam chegar a um acordo.
2: É nesse, em, de, em debates assim, em geral, eu, eu costumo ver duas forças agindo. Né? Uma delas, que seria contrária ao, 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 ao cenário ideal que a gente imagina, que é que a gente nunca deve dar do dirigente brasileiro da sua capacidade de, de ser individualista, de remar contra o interesse coletivo e de enxergar é, é, a questão da, da, da afirmação do seu clube muito antes da afirmação de um produto, sem entender que a, a melhoria desse produto ela vai gerar, inclusive, porque, porque você vai continuar. A, a formação de uma liga, a gente tem que entender assim, o, o mundo está se globalizando. A formação de uma liga, em lugar nenhum do mundo, ela eliminou a existência de clubes que arrecadam mais do que outros. Os mais ricos e os mais fortes continuam existindo. Uma hierarquização de, força, de forças continua existindo. O que existe é uma relação comercial mais saudável entre as partes. Até porque hoje o dinheiro novo no futebol está vindo em muitos aspectos da capacidade de comercializar em grandes escalas outras propriedades comerciais. Se eu estiver dizendo uma grande bobagem, o Capelo novamente tem toda a liberdade de me interromper, por favor. Mas, é, e isso muitas vezes foge apenas ao direito de, de, de TV no campeonato doméstico. Você tem ligas, por exemplo, a liga inglesa, a Premier League, citada por muita gente como exemplo, ela tem uma, uma diferença entre quem arrecada mais e menos com os direitos de TV domésticos e internacionais, que talvez seja uma das menores proporções do mundo de, 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 dispar, de disparidade. Mas ainda assim você tem clubes muito mais ricos do que outros, porque eles são potências globais que comercializam os seus direitos comerciais em escala global. Eles têm a Champions League quase todo ano, frequentando quase todo ano a Champions League, com uma outra fonte de receita que está é, é, acessível a apenas quatro desses clubes todo ano, e assim eles exercem uma, um, um predomínio é, é, na escala da cadeia financeira do jogo. Continuam frequentando uma elite restrita de um esporte que tem é, 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 ampliado as diferenças econômicas entre mais ricos e mais pobres. Óbvio que os clubes brasileiros ainda não têm esse apelo global, mas você tem é, é, clubes de massa com grandes torcidas que continuarão com uma, com uma certa folga na liderança das receitas. Apenas você vai criar um ambiente comercial saudável para que todos manobrem. Eu acho que esse é um aspecto da liga. Outro é uma, é uma espécie de, de, de... Aí seria uma força a favor desse movimento, que eu acredito muito no potencial da globalização no sentido de trazer é, produtos de fora toda semana para a nossa TV. E fica cada vez mais clamoroso o quanto nós estamos atrás em termos de comercialização e de promoção do produto, de valorização do produto. Capelo,
0: eu quero usar um gancho que o Mansur deu aí para a gente falar daquele tema que você propôs ao fazer o seu disclaimer de que somos funcionários da Globo. Né? Durante muito tempo, o torcedor alimentou a ideia de que a Globo era a responsável pelas desigualdades no futebol brasileiro, que pagava mais a uns e menos a outros. Né? E os clubes, cá entre nós, alimentaram também essa ideia, né? principalmente os clubes que arrecadavam menos. É mais fácil você ter um vilão externo do que você apontar para os seus próprios erros de gestão e de administração. Agora, os clubes querem ser gestores dos seus próprios veículos de comunicação e querem também ter esse direito de negociar. Eu sinto que, em alguns comentários, alguns torcedores imaginam que exista um ambiente de grande rivalidade e competitividade entre as empresas como se nós, por exemplo, funcionários, fôssemos inimigos dos funcionários de outras empresas. Acho que é uma transferência do, do imaginário do futebol, né? porque como no futebol a base é a rivalidade, né? na indústria seria a mesma coisa. É, e não é exatamente assim, lógico que existe competitividade. Né? Agora ainda tem o elemento da politização dessa questão. Né? Quando, por exemplo... O presidente Bolsonaro posta uma foto vendo um jogo da Copa América no SBT e apontando para o logo do canal, né, para dizer que aquilo ali é uma derrota da Globo. Essa essa briga toma outras dimensões, né? É, isso é, isso pode de alguma maneira ser é, benéfico ou maléfico para os clubes. Em que que isso influencia essa, vamos dizer assim, essa essa visão clubística do que seria uma relação com o mercado, né? E depois chegando até a politização. Em que que isso pode afetar?
1: É, primeiro que a gente vive um, uma, uma realidade assim quase distópica, né? É, a, a, tem uma questão política que você já tocou, já já entrou nela, de pessoas que não gostam da Globo por motivos variados que nada tem a ver com futebol. E, e eu, eu fico um pouco espantado com isso, porque se você se você realmente não gosta e tal, troca de canal, tô, né? Você não precisa acompanhar a Globo nem nada disso, mas as pessoas elas criaram uma, uma umas narrativas, assim, como se as piores coisas que acontecem no país estivessem dentro da Globo, e, e essas narrativas, elas mudam, mas a gente não lembra das anteriores. Então, até até 2016, eram os petistas que achavam que tinha um grande, uma grande conspiração da Globo contra o país, agora são os bolsonaristas, e, e, e esse comportamento, ele é muito nocivo. Esse comportamento, de certa maneira, também existe quando a gente trata de futebol. E a Globo, ela tá numa posição muito curiosa, porque ela é a maior financiadora do futebol brasileiro há décadas, né? Eu trato dos balanços, das receitas, mostro as receitas. Quando eu mostro lá que a maior receita dos clubes é direito de transmissão e tem dois bilhões de reais vindos ali, são dois bilhões de reais que vêm da Globo. Então é a maior parceira do futebol. E mesmo assim, é, em diferentes momentos, as pessoas criam narrativas para tentar justificar tá, o que elas estão vendo. Então, é, quatro, cinco anos atrás... Todo mundo dizia que a Globo favorecia o Flamengo com cotas maiores, porque ela tinha um projeto com o pro futebol brasileiro que era ter apenas Flamengo e Corinthians e os outros que se danem. De 2019 para cá, essa narrativa sumiu e agora são os flamenguistas que acusam a Globo de manipular de qualquer maneira. É uma, a gente vive uma realidade muito distópica, assim, em que os debates de redes sociais eles raramente têm alguma conexão com o que está acontecendo no mundo real. E a gente aqui sofre muito com isso. É, jornalistas nós jornalistas e nós funcionários da Globo a gente está sempre sendo jogado no meio disso eu é, sou, sou marcado nas redes sociais por tudo que acontece e relacionado à Globo como se eu fosse acionista executivo como se eu ganhasse ou perdesse dinheiro com alguma dessas situações então primeiro é quase um desabafo aqui, né é, e, e segundo quando quando a gente conversa com os dirigentes com os executivos quando a gente entende o que está acontecendo no mercado a gente percebe que as decisões do futebol elas são tomadas muito mais por motivo comercial do que ideológico. Essas narrativas, todo esse ambiente tóxico que a gente vê, sobretudo nas redes sociais, é, você tem, sim, dirigentes que têm as suas mágoas, que têm as suas opiniões pessoais, que têm as suas posições políticas e tal, mas na hora do vamos ver, é negócio. Na hora do vamos ver, é dinheiro. É uma emissora que está tentando transmitir partidas para arrecadar com anúncio e com pay-per-view. São clubes que estão vendendo direito e que querem arrecadar o máximo possível para gastar com o jogador e tentar ser campeões. É isso. É disso que se trata o jogo dentro do de campo e o jogo fora de campo né é muito é muito comercial é, derivei da tua pergunta já Barreto essa era uma questão que estava na minha cabeça aqui você me perguntou se isso é maléfico ou benéfico dos clubes é, eu, eu acho que pode ser maléfico se em algum momento os clubes tomarem decisões estratégicas é, pensando com, com o fígado ali deixando-se levar por essas birrinhas ideológicas em vez de, de tomar decisões estratégicas de como tornar o futebol maior como é que o futebol fica maior Provavelmente é com liga, é com centralização dos direitos, é com direitos internacionais, é com o melhor, o melhor tratamento do produto, o futebol brasileiro, é, é com, com internacionalização, que se fala há 10 anos, mas ninguém fez, fez para valer. Tudo que o Mansur tá, tá, tá dizendo na fala anterior dele é aquilo que a gente tem que tratar como, como realidade, evitar, evitar cair em, em birrinhas ideológicas.
2: Capelo, é, e com base nisso que você está colocando, me ocorre, sempre que eu, que eu penso na questão da gente evoluir para a negociação coletiva, para a liga, é, é, para uma tentativa de exploração comercial mais racional do produto, me ocorre sempre o seguinte temor, não sei se é um pessimismo exagerado meu, a gente sabe como clubes de futebol no Brasil ainda são ambientes fortemente políticos e, portanto, são muito suscetíveis, por exemplo, à pressão externa, à pressão da arquibancada e que hoje tem se manifestado em uns clubes maior do que outra, em outros, mas muito fortemente através de redes sociais. A gente hoje tem uma massa de torcedores, não diria uma massa de torcedores, mas a gente tem um percentual de torcedores muito mais atento a questões de números do que antes dos clubes. Um dos responsáveis por isso, e aí é um elogio é você, pelo trabalho que você faz, mostrando a importância e o impacto que isso tem no campo. Né? Isso não é apenas um, não é um campeonato de balanço, mas é um campeonato que muitas vezes reflete balanços. Será que a gente precisa se preocupar que, nesse ambiente político, de dar satisfação à arquibancada, quando a Liga for se juntar eventualmente para uma negociação coletiva e for tratar de divisão desses recursos. A pressão da, da, da internet, ah, o meu clube tem X vezes mais torcida do que o outro, ele gera X vezes mais audiência, como é que o meu dirigente está aceitando uma divisão nesse, nesse valor? Será que a gente pode ter esse tipo de obstáculo nessa, nesse tipo de discussão?
1: Acho que pode, tanto pelo torcedor que faz a pressão, quanto pelo fato do próprio dirigente, na maior parte dos casos, ser um dirigente amador que é uma formação de arquibancada e que não é exatamente um gestor e nem um proprietário. Aliás, essa é uma, essa é uma, uma diferença né, nossa aqui em relação ao futebol internacional. Quando a gente fala de Premier League e, e remonta a fundação ou vai ver como está funcionando hoje, a gente está tá, tá tratando de proprietários que querem o melhor para os seus negócios, querem ganhar mais dinheiro e os proprietários têm um alinhamento de visão comercial para... Olha, melhor que nós estejamos juntos para vender os nossos direitos, para equilibrar tal, tal, tem que ter uma visão de proprietários. Quando a gente trata de clube de futebol brasileiro, são presidentes que, é, ao fim deste ano, já não estarão mais lá, alguns deles. Ao fim do ano que vem, outros não estarão também. Então, é curioso como é, as nossas é, tentativas de liga, muitas vezes elas fracassam porque os, os dirigentes, eles têm posições que são muito é, fluidas, assim. Você tem a aliança entre Flamengo e o Fluminense anos atrás, hoje em dia não mais, porque mudaram os dirigentes. Você tem uma aliança entre clubes do Sul, mas às vezes eles distanciam. Você tem pequenas alianças que vão ditando o que acontece ou o que deixa de acontecer. E isso, isso coloca um grande ponto de interrogação sobre essa liga. Né? Para que ela saia, precisa haver uma convergência de interesses daqueles dirigentes naquele momento e do que eles vão dizer para as torcidas ao prestar contas. Porque uma coisa é você dizer Queremos nos juntar, vender os direitos juntos, legal, tudo, tudo bonito. Mas como é que vai ser a distribuição do dinheiro? Vai ser uma distribuição que vai favorecer o Flamengo mais uma vez? Porque o Flamengo hoje ele recebe muito mais do que os adversários com pay-per-view. O torcedor do Flamengo acha isso ótimo. O dirigente do Flamengo quer manter e, se possível, maximizar, aumentar essa diferença porque o Flamengo tem ainda mais dinheiro. E os outros clubes? E os outros torcedores? E os outros dirigentes? É, é, o equilíbrio entre essas, essas conversas é que Impediu a gente de ter liga até hoje e talvez continue a impedir, porque a gente não sabe se essa união que os dirigentes estão prometendo vai ser, se concretizar na hora H. E,
2: e essa necessidade de entendimento, ela se estende, inclusive, à confederação, porque isso é um, um equívoco que eu vejo muitas vezes cometido e isso ficou muito claro para mim durante a tradução do, do livro da Liga. É, as, as pessoas acham que os clubes no mundo inteiro montaram as suas ligas nacionais dando um bico na Associação Nacional que administra o jogo nos seus países, declarando independência e fazendo isso à revelia. Quando quase sempre você tem uma série de fatores políticos, econômicos, uma série de interesses conjunturais que conduzem a uma solução negociada com essa Associação Nacional, porque, em última análise, existe um sistema FIFA que precisa que a Associação Nacional faça o reconhecimento dessa liga. E isso sempre é mais facilmente atingido numa solução negociada. É evidente que os clubes têm uma posição muito fortalecida por serem os detentores dos principais... sob contratos, os principais artistas do jogos, os jogadores, as marcas mais importantes, mas sempre você vai precisar ter uma solução negociada com a
1: Associação Nacional. E tem, e tem mais uma figura aí, Barreto, só para não perder essa texto do Mansur, que é o governo. Isso também uhum. nos diferencia em relação a países estrangeiros. Porque no, no meio dos anos 2000, foi por via do, do governo, do poder público, que teve lá uma mudança na venda dos direitos para que não pudesse mais haver é, monopólio sobre é, quais emissoras transmitiam. A Sky ela não pôde mais manter todos os jogos 100% da Primeira Liga porque teve uma intervenção estatal. A Espanha, em, lá para 2012, 2013, teve também uma intervenção estatal quando o governo entrou no meio para dizer olha, essa, essa distribuição está desequilibrada, os clubes estão falindo, os menores... E enquanto Barcelona e Real Madrid concentram a maior parte dos recursos. A partir dali teve que mudar. Portugal, que é um país que ainda hoje faz a sua negociação de maneira individual, é um dos raros países em que não tem a negociação coletiva, também por via de intervenção estatal, mudou e já nos, no próximo ciclo, que é de 2027, 2028, vai adotar a negociação coletiva com uma distribuição também um pouco mais equilibrada. Veja, em todos esses países houve a intervenção do governo, do Estado, para dizer, do jeito que está, não está bom, precisa mudar e a gente vai participar desse negócio. No Brasil, o nosso governo, ele ele participa do futebol quando ele faz é, isenção fiscal, quando ele passa a mão na cabeça de dirigente que não paga imposto, quando ele não coloca ninguém na cadeia, ninguém não, não investiga. O nosso poder público, ele é omisso é, e é assistencialista na maior parte das situações. Quando se trata desse tipo de assunto, distribuição de recursos, ele não mete a mão. Talvez por receio de que se você incomodar flamenguistas, você tem uma grande massa aí que tem, né, que é de certa forma conduzida por dirigentes e que na próxima eleição vai votar ou não em você eu não sei porque que o governo não não entra nessas esses spots mas isso nos diferencia muito nosso governo aqui ele entra quando e o é pior, aí conectando as duas falas o nosso governo ele entra quando é para participar de birrinhas ideológicas, né, de o presidente da república assistir o jogo na Copa América e, e criar esse ambiente tóxico ou, ou alimentar mas no que, no que deveria acontecer, não, não, não participa.
0: Mansur, nessa questão que você citou aí do amadorismo, eu me lembrei de outro livro, que talvez já tenha até perdido o timing para ser traduzido para o português. É, o título é The Game of Our Lives, ou O Jogo das Nossas Vidas. né? É do David Goldblatt, que faz uma avaliação meio histórica, meio sociológica das mudanças que o futebol inglês sofreu. Ele passa também por seleção, mas evidentemente fala da Premier League. E a visão dele é muito, eu diria, até cínica. Ele diz que os clubes ingleses não foram tão protagonistas quanto a gente pensa, que essa oportunidade caiu no colo deles e que muito disso se deve a um desejo, a um, um desejo talvez represado dos meios de comunicação, especialmente as televisões, de investirem no futebol como produto. E que é, essa profissionalização assim tão repentina, né? acabou levando a uma super profissionalização, que aí já não está no livro, mas acaba de ser contestada agora na criação da Superliga Europeia, né? principalmente na Inglaterra, a reação dos torcedores foi muito grande e eles é, é, desafogaram ali também críticas que estavam represadas sobre esses donos americanos de, de clubes que têm uma visão só de negócio tem esse risco também de você migrar para o que é um amadorismo, mas talvez esteja mais próximo do espírito do futebol e chegar num profissionalismo que distancia o clube é, dessa tal... Eu, eu vou usar uma palavra que ela nem é muito correta, mas enfim, é, da essência do futebol? Olha, eu tenho
2: dúvida, Barreto. É, se a gente vai conseguir... A gente está tantos passos atrás dessa superprofissionalização, né? Eu não sei se a gente vai cumprir essas etapas de uma maneira de uma maneira tão rápida, né? porque você precisaria também de uma modificação de estrutura dos nossos clubes. É, a questão é que os clubes é, ingleses eles, eles têm donos, né? têm proprietários. Aqui você ainda tem processos políticos e muito ligados a, 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 a correntes políticas dos quadros sociais dos clubes, que tornam o perfil do clube brasileiro muito distante. Então, a gente, eu acho que a gente está um pouco distante disso ainda. É, eu acho que a gente não... não... Não, pelo menos, eu, eu, pelo menos, sendo, sendo confrontado com a sua pergunta assim, de imediato, eu vejo a nossa realidade diferente. É fato que a, que a, e a observação feita no livro sobre as circunstâncias que conduziram essa profissionalização é, na Inglaterra, ela tem um, um lado de verdade, pelo menos do, do que eu li até hoje. Você tinha um crescimento ali da questão da TV paga, né? querendo expandir, entendendo que o futebol, a percepção de que o futebol ao vivo é o passo seguinte para angariar assinantes, para você difundir o um negócio, você tinha de, é, é, proprietários de, de, de TV Pagas muito ligados a, a, a dirigentes de clubes, mas você teve também uma questão de, da não divisão mais dos recursos entre os 92 clubes que, que, que participavam da, da, futebol, da então Football League na Inglaterra para você dividir os recursos apenas entre 20. Então você teve também uma questão de, 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 de divisão econômica de direitos, tudo isso estava ligado. É, eu acho que o futebol ele tem uma característica única de negócio, né? Ele tem um lado comercial óbvio, muito evidente, mas você tem uma base de, de fãs, de torcedores, que estão muito ligadas a questões identitárias, né? É, e eu acho que o grande desafio do jogo do futebol na, no seu desenvolvimento comercial é, mas, é, é, é maximizar sua capacidade de gerar recursos sem, de, sem se distanciar dessas suas questões identitárias esse passo da Superliga, eu acho que é um exemplo absolutamente precioso nesse aspecto. Capelo, o Mansur citou
0: também a questão da relação com a confederação ou com a federação nacional, né? enfim, com a, com a autoridade local do futebol. E quando a gente fala disso no Brasil, não dá para fechar os olhos para duas coisas. Primeiro, a crise atual da CBF. A CBF é uma, é uma nau sem rumo nesse momento. E outra, a questão financeira. Quando você traz balanços de clubes, você diz, Barreto, estou aqui para trazer má notícia, né? porque normalmente <risos> é, os números não são bons. Mas quando você traz balanços da CBF, a conclusão a é que a gente chega é que parece ser a única instituição saudável financeiramente no futebol brasileiro. Então, quer dizer, é, que interesse a CBF teria na criação de uma liga se hoje ela arrecada bem e os clubes têm problemas financeiros?
1: financeiramente, a CBF, ela não mudaria muito, porque os direitos que estão aqui no, no centro dessa disputa, que são os do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro para a CBF gera pouco, quase nada de dinheiro. É mais a seleção, né? Exato, a seleção brasileira é o que financia ali as atividades da CBF. E ela acumula muito dinheiro, né? Ela, ao fim de 2020, tinha quase 900 milhões de reais em caixa, parados. A poupança da, da CBF é de quase 900 milhões parados enquanto isso os nossos clubes estão na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, todos eles com dificuldades financeiras variadas e, e enquanto a, a confederação enriquece, é então, uma situação é, que, que até existe em outros países, mas o Brasil tem uma proporção ainda maior. Né? A CBF ela, ela acumula muito dinheiro com ela. A questão da CBF com o Campeonato Brasileiro tratando de, de competição, acho que é muito mais uma de uma relação de poder, né? de fazer o calendário, ter poder sobre, a, sobre as decisões que são tomadas em relação ao campeonato, arbitragem, dá muita dor de cabeça em muito momento, mas deixa ela com o, o controle remoto na mão, ela participa ativamente daquilo. Se você tem uma liga de clubes organizando o próprio campeonato, a CBF, em tese, não faria mais nada relacionado ao Campeonato Brasileiro. Ela continuaria com a Copa do Brasil, que é um baita produto também, movimenta muito dinheiro, mas... É... Se, seleção Brasileira, evidentemente, mas ela perderia esse, esse brinquedo chamado Campeonato Brasileiro. Então, me parece que é muito mais uma questão de poder do que, do que financeira. E aí, em relação a, a, ao estado atual, está num vácuo de poder, né? A gente não sabe exatamente quem manda na CBF hoje, quais são os grupos mais fortes, quem vai mandar daqui a três ou seis meses. E, e me parece que é, os clubes eles não estão agindo apenas por causa disso, mas é um, um dos motivos para essa, essa união dos dirigentes e para essa possível liga estar surgindo é sim porque a CBF passa por um vácuo de poder.
2: É uma dúvida que me ocorreu, Capel, olhando o texto do, do, do PL do, do mandante, é, a gente continuaria tendo no Brasil competições em que a questão dos direitos, a comercialização, da comercialização dos direitos, ela é centralizada. É, você, os clubes aderem a um, a um modelo comercial, eu digo mais particularmente a Copa do Brasil, em que é, é o torneio que a CBF faz essa venda e ela distribui esses recursos de acordo com FASE. Ela precisaria fazer uma adequação dos seus regulamentos para que não gere uma contestação na medida em que os jogos oficialmente continuam tendo mandantes?
1: Eu não fiz essa pergunta para fontes, então eu estou uhum. te dando mais uma dedução minha do que uma informação certo. confiável não acho que vá mudar nada em relação à Copa do Brasil, porque hoje os clubes eles cedem os direitos para a organizadora, ela faz o campeonato e devolve por meio das premiações uhum. por fase. Mandante uhum. ou visitante não deve mudar nada. Aliás, isso mostra um pouco como essa conversa do mandante visitante, ela também, ela, ela, ela é importante, mas ela é um pouco menos importante do que parece ao, ao ouvir os discursos dos dirigentes. né? Porque se a gente tivesse biga e todo mundo colocasse os direitos no mesmo pote, tanto faz se é visitante ou se é mandante, né? Eles venderiam juntos. E tanto é assim que quando a gente trata de Copa do Brasil e de Libertadores, você não tem esse tipo de problema, porque ele cede aos direitos para organizador, ela ela coloca as regras, ela distribui e a coisa a coisa anda, não tem ninguém questionando o direito de visitante da Copa do Brasil ou da Libertadores, uhum. né? Então, mostra como assim, são confusões muito mais causadas pelas visões divergentes entre os próprios dirigentes, né? que tem grupinhos e querem ganhar mais do que o outro, do que porque a lei e isso é aquilo?
0: Quero terminar com a mesma pergunta para os dois. Não é um exercício de futurologia, tá? Com base no que vocês estão vendo, nas movimentações de hoje, para onde nós estamos indo? Em termos de organização, Mansur, em termos de criação de liga, autonomia dos clubes, relação com a CBF, sua visão é otimista, é pessimista, está no meio do caminho, enfim, o que você consegue enxergar aí dos próximos passos?
2: Olha, eu acho que eu vou te desapontar, sim. É, eu, 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 sinceramente, eu acho que eu sou muito confiante de que o caminho para o futebol brasileiro dar um passo a seguir é a criação da Liga, é a negociação centralizada dos direitos comerciais e é através do entendimento entre os clubes, mas também de uma reforma estrutural que envolva principalmente calendário. Eu não acredito em, em evolução sem mudança de calendário no futebol brasileiro. Agora, eu... É, acho que os primeiros sinais são positivos, mas eu não tenho nenhuma capacidade de te dizer agora se os clubes vão sustentar esse pacto por muito tempo. É, é, eu, eu não consigo te dizer isso. O que eu te diria para onde estamos indo é estamos indo para o maior teste de maturidade que a classe dirigente brasileira já passou. Tem nenhuma decepção na sua resposta, pelo contrário. <risos> Capelo,
0: vamos é, tentar fazer esse mesmo raciocínio em termos financeiros, de gestão, de administração, né? que passos os clubes brasileiros e o futebol brasileiro estão
1: dando? É, decepcionado fiquei eu, porque o Mansus tirou as palavras da minha boca e me deixou <risos> sem nada, sem nada para dizer agora. Mas a minha visão é muito parecida. Assim. Se, eu, se eu pudesse idealizar um, campeonato, um futebol brasileiro, tem algumas reformas que são urgentes. Calendário é a fundação da Liga para Venda dos Direitos de maneira coletiva e é fair play financeiro. Porque os clubes precisam ter limitações, precisam ter regras, precisam ter alguma coisa que é, reduza ou impeça irresponsabilidade com o dinheiro dos clubes. Porque quando a gente vê o cenário de hoje, eu até fico um pouco espantado de como esse assunto ele quase que se restringe um pouco às, às nossas entradas lá, Barreto, de, de 10, 15 minutos por terça-feira, por sexta. As pessoas deviam estar em pânico, as pessoas deviam estar desesperadas em relação aos clubes, porque... Se você vê, pra, olha a segunda divisão, e tem lá Botafogo, Cruzeiro e Vasco, e nenhum sinal de que os três vão voltar para a primeira divisão com facilidade. Quando você vê na primeira divisão clubes que eram administrações invejáveis, São Paulo, Internacional, até o Corinthians, no ano, nessa década de 2010, deu algumas lições, teve alguns momentos muito bons em termos de administração, e de, de dinheiro, de investimento, todos eles estão em crises constrangedoras, eles não conseguem sequer pagar salários. né É um Estado tão, tão deteriorado que me espanta que não esteja todo mundo em pânico, tratando dessas reformas como a coisa mais importante possível para o Campeonato Brasileiro. Não sei quem vai ganhar o Campeonato desse ano e pouco me importa, porque as instituições estão em risco, a maior parte delas. É, isso para não falar de um cenário também de desigualdade financeira profunda, porque Flamengo e Palmeiras ganham tudo há, há vários anos e a gente ainda continua fechando um pouco os olhos e acreditando que futebol é cíclico, as coisas vão se organizar, vão se ajustar naturalmente. É, eu, queria, eu queria um futebol muito melhor, Barreto, mas com o que eu conheço, com o que eu vejo, eu prefiro... Tem o mesmo discurso do Mansur de, de ter um pouco de cautela. Vão se juntar para fazer liga, querem mexer na legislação. Várias pautas dessas eu, eu entendo, eu gosto, concordo. E eu vou fazer minha parte aqui para tentar, é, mais do que informar os torcedores, conscientizá-los da importância desses assuntos mas eu, eu vou esperar para ver. Como é, que é, como é que é o personagem bíblico do ver para crer? Jacó? Eu não manjo não, nada de Tomé, religião. São Tomé. Tomé. Eu não manjo nada de religião. Eu, eu, vou, eu vou ficar com São Tomé nessa.
0: <risos> Rodrigo Capelo, muito obrigado pela participação de vocês da imprensa.
1: Valeu, Barreto. Obrigado.
0: Carlos Eduardo Mansur, foi um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez.
2: Valeu, Barreto. Sempre um prazer conversar com você, com o Capelo. Saio daqui, converso com vocês, saio com a certeza de que saí mais inteligente do que entrei. O que, aliás, também não é difícil, né?
0: A recíproca verdadeira. E a gente se encontra na próxima edição de Vocês da Imprensa. Até lá! Vocês da Imprensa